0: En este episodio analizaremos el rol del hombre como único proveedor, lo cual también se ha transmitido por generaciones y se ha tomado como algo que así debe ser. Eso ha ido cambiando paulatinamente en tiempos recientes, con el involucramiento de la mujer en el rol laboral y económico. Esa dominación del hombre que lo coloca como proveedor afecta su participación en las tareas del hogar. Así es como se si han impuesto condiciones para el trabajo tanto dentro como fuera del hogar, normalmente delegando a la mujer a un rol de ama de casa, sin ingresos e incluso sin reconocimiento por su labor. Soy Miguel Revelo y les doy la bienvenida a este podcast de Entendiendo las nuevas masculinidades, con el tema El papel del hombre como único proveedor. Bienvenidos. En esta ocasión nos acompaña Hugo Enrique Sánchez, comunicador, periodista y músico aficionado. Desde 2012 es realizador en las diferentes temporadas del proyecto radiofónico Entre Hombres México, que después evolucionó en Cómplices del 21 y Los del 21, programas que se transmiten por la señal de radioeducación y abordan temas de masculinidades y construcción de paz. También es productor de Altavoz Radio emisora del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, donde trabaja con colectivos y organizaciones civiles en propuestas radiofónicas para transmitir mensajes sobre derechos humanos, cultura y arte. ¡Bienvenido!
1: Hola, ¿qué tal, Miguel? Un gusto estar aquí hablando de temas de masculinidad y de la proveeduría, un tema que nos atañe a todos como hombres y que en algún momento de nuestra vida seguramente transitaremos por ahí. A la distancia nos acompaña Jaime Verduzco López. Licenciado en
0: Salud Pública por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y maestro en Salud Pública por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado en distintas líneas de investigación científica, de género y masculinidades. Ha participado en conjunto con organizaciones de la sociedad civil en escenarios científicos y académicos. Cursó el Diplomado Internacional en Masculinidades, organizado por el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Y desde 2020, es coordinador académico de la Escuela de Ciencias de la Salud en la Universidad del Valle de México, Campus Zapopan. Bienvenido.
2: Hola, muy agradecido por estar con ustedes. Buen día.
0: Muy buen día. Gracias por estar aquí a los dos. Entremos al tema. ¿De qué manera se ha establecido y normalizado en la sociedad ese papel del hombre como único
1: proveedor? Tiene que ver totalmente con los estereotipos y con los, las normas de género ¿no? que se han establecido históricamente no sabría yo decir en qué momento, pero seguramente es un proceso social y cultural que ha venido desarrollándose en la sociedad por lo menos occidental, ¿no? Sobre cómo debe comportarse un hombre y cómo debe comportarse una mujer. Hace poco escuchaba una exposición de un doctor en historia que se llama Hamiken, bueno, se apellida Hamiken, y él hace un análisis histórico justamente de cómo son las masculinidades en el siglo XIX y habla un poco de la masculinidad cortesana y de la masculinidad burguesa. Entonces hace un paralelismo entre la masculinidad cortesana que era muy diferente a lo que ahora comprendemos con masculinidad y proveeduría exactamente, porque los cortesanos pues, se dedicaban más como a tener fiestas, una vida un poquito más desparpajada y no se dedicaban justamente a esto que hacemos ahora no, en esta sociedad como proveer, no se preocupaban tanto por tener que trabajar para llevar este, el sustento a la casa, digamos. Bueno, él hace como todo este análisis histórico y dice que con la revolución industrial hay muchos cambios ¿no? y entonces los hombres se insertan en esta dinámica de producir y trabajar. ¿no? Incluso estéticamente hay un cambio y también se da esta relación de que las mujeres tienen que quedar en casa y los hombres tienen que trabajar y solo tienen que trabajar, ¿no? Entonces, eh, esto lo traigo a colación porque para ejemplificar que es un proceso, ¿no? Que sucede. Y como proceso social que sucede, pues también se puede mmm, cuestionar y volver a deconstruir incluso. Y se pueden formar otras cosas, ¿no? Que a lo mejor es lo que estamos tratando de hacer como sociedad, cuestionando estos papeles de, de proveedor y de que la mujer se tiene que quedar en casa justamente para cambiarlos, ¿no?
2: Creo que coincidimos en lo esencial. Yo diría que para empezar, en efecto, este tema del de, de establecimiento y de la normalización de, de este tipo de esquemas como única característica o como una de las pocas características de esta masculinidad tradicional, justamente es una idea sumamente occidental y muy colonizadora. Es a partir de algunos estudios antropológicos, como lo, lo comenta mi compañero, que se supo, por ejemplo, que hubieron tribus, sociedades primitivas, prehispánicas, pues donde no era precisamente como lo conocemos eh, ahora. Incluso, por ejemplo, hay tribus en la, en la India, particularmente en Oriente, en Oriente Medio, donde la mujer es la proveedora y el varón es el que educa. Entonces, partiendo de esta idea de lo colonizado y de cómo se ha pues, institucionalizado el concepto de esa, como de esa maquinaria familiar, ese engranaje, creo que es muy importante y no podemos perder de vista este proceso sociocultural que se ha venido transformando, que se ha venido construyendo desde una perspectiva occidental y colonizante. ¿Y por qué se ha normalizado? Pues porque se puede, porque se ha podido porque ese poder asimétrico entre varones y mujeres pues es la mezcla perfecta entre también ese capitalismo salvaje y andocentrismo, pues que han permitido el poder robustecer un sistema directamente patriarcal que se traduce cotidianamente en prácticas, en actitudes, en comportamientos y yo diría en vicisitudes de los mismos varones ampliamente machistas.
0: El ascenso de la mujer como sostén de la familia tiene que ver con el cambio ocurrido en años recientes. ¿Qué papel han jugado los medios tradicionales? Por ejemplo, el cine, la publicidad y la televisión para la imposición de ese rol que relega a la mujer al hogar.
1: Sí, pues es total, ¿no? Es como el sostén lo que da fuerza justamente a esas ideas y lo que perpetúa también, ¿no? Pues eh, falta nada más mirar, por ejemplo, algunos este, programas que hay para ver cómo los niños o las personas que eh, lo consumen pues quieren eh, imitar, incluso forman su ideología, también incluso a partir de los medios de comunicación, ¿no? Y pues es muy importante su tarea de los medios, también como eh, cuestionadores de esos modelos. Bueno, lo que estamos haciendo ahorita me parece fundamental, por ejemplo, porque he escuchado, por ejemplo, jóvenes que dicen, yo sí quiero ser como un hombre no violento, este, yo sé que esto está mal, que a lo mejor eh, cada ocho días eh, destrozo mi salud cuando me voy a emborrachar y me pongo hasta las chanclas, pero la sociedad me dice que si no hago eso, entonces no soy hombre, ¿no? Y si no soy hombre, entonces, ¿qué soy? ¿Cómo, ¿Cómo soy, no? Entonces, me parece que los medios tienen ahí como la misión justamente de tener otros otras representaciones de hombre, ¿no? O lo que ahora se llama como, o le llaman como nuevas masculinidades, puede ser una vía justamente para que los jóvenes o quienes se acercan a los medios, pues tengan otras referencias y a partir de esas referencias construyan identidades más igualitarias o más sanas incluso, ¿no?
2: Y mira qué interesante y qué importante lo que dice eh, Hugo, porque justamente es lo que necesitamos los varones de hoy, modelos masculinos empáticos, ¿sí? sanos, no solamente me refiero a una cuestión física, emocionalmente estables, es decir... Claro que no somos perfectos, somos humanos, pero estamos ávidos de, esas, de esa necesidad, de estos modelos masculinos. Mira, yo creo que para poder repensar la forma en la que se han construido estas, estas masculinidades muy heteronormadas o muy heteropatriarcales, me parece que hay que revisar y reflexionar sobre las historias que consumimos. De manera frecuente, y lo escuchamos casi todo el tiempo, comentamos, eh, hay distintos espacios ¿no? en los que es necesario romper con estos estereotipos, pero ese, ese romper con esos estereotipos me parece que es necesario que pase por un proceso de reflexión personal. Y cuando transversaliza esos procesos personales, creo que es obvio que necesitamos criticar pues los productos que como varones y como sociedad estamos o seguimos consumiendo, ¿no? Y yo creo que es muy importante esta pregunta, creo que debemos seguir profundizando y analizando en decir, a ver, ¿qué narrativa estamos consumiendo hoy en día, ¿no? Hace cinco años, hace diez, particularmente en el cine, y qué patrones se están o se siguen perpetuando a través de estas historias. Entonces, al romantizar esos estereotipos, al seguir sin visibilizar cuestiones alusivas, por ejemplo, a las condiciones y a los rezagos socioculturales importantes. Y solamente como rom romantizarlo con historias en las que la gente nos sentíamos identificadas, me parece que eso no abonaba o no propiciaba o no sigue propiciando un cambio en ese asumir nuestra realidad. Creo que ahora los jóvenes vemos, estoy refiriendo a, en general al grupo etario de 15 a, a 40, vamos a ser eh, bondadosos, ¿no? Yo creo que vemos muy poca televisión, ¿no? O sea, los contenidos que estamos consumiendo ahora están en plataformas, hay una variedad y hay un mosaico de posibilidades en el que la industria del cine, y yo creo que sí hay varios productores y varias compañías que le han apostado a poder compartir contenidos de modelos o, de, o con modelos masculinos sanos. O sea, que podamos identificarnos con toda esta complejidad y dinamismo de una etapa en la adolescencia, por ejemplo, y hacer clic con estas cuestiones que la misma Organización Panamericana de la Salud en distintos reportes sobre la salud de los varones dice, oye, aquí hay un listado aproximadamente de las cosas por las que te mueres antes y que vives peor que las mujeres. Entonces, ¿cuál será el propósito de la industria hoy en día? Y habrá que repensarlo y ponerlo en, también en foros eh, académicos internacionales de cine, por ejemplo, para repensar qué modelos están consumiendo. En México también creo que esta parte de, de las novelas, de las películas, yo recuerdo, por ejemplo, mucho el cine de oro, ustedes lo recordarán, ¿no? Estas películas de Pedro Infante, Joaquín Pardavé, es decir, todos esos modelos que marcaron generaciones a nuestros padres, a muchos de nosotros. Entonces, creo que es importante seguir replanteando qué estamos consumiendo y para qué. ¿Los
0: hijos que crecen en un hogar donde existen buenos hábitos familiares y equitativos serán más seguros de sí mismos? ¿Cómo puede ayudar a formar mejores personas el convivir en un hogar donde los roles son compartidos?
1: Bueno, se sabe ¿no? que, que los niños aprenden justamente más de las acciones de lo de que tú haces o de lo que ven que de lo que les puedes decir, ¿no? de lo que te puede decir un libro o algo. Entonces yo creo que, pues obviamente si ven justamente esas relaciones participativas, corresponsables de su padre o incluso de sus hermanos mayores, pues obviamente ellos crecerán como personas justamente que desarrollen este, habilidades empáticas o habilidades sociales también que tengan que ver con la igualdad, con el ser una persona pacífica, ¿no? Un hombre pacífico. Y pues también está relacionado justamente con el tiempo que tienen cada uno de los eh, integrantes de la familia para dedicarlo justamente a su desarrollo personal, ¿no? Bueno, hay varias estadísticas que señalan claramente que la mujer dedica muchísimo más tiempo a las tareas del hogar, al cuidado de los hijos, que los hombres. Justamente por este rol de proveedor, que proveedor económico que el hombre tiene de salir a, la, a trabajar y que tiene, no se involucra tanto en el cuidado, en el, la corresponsabilidad del hogar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que si, obviamente, si se reparte como el tiempo entre las actividades del hogar y todas las responsabilidades que tiene una familia, digamos, no solo nuclear, sino a lo mejor con primos, con abuelos, con quien vivas, pues obviamente se crean relaciones más eh, satisfactorias en donde las personas pues se des desarrollan y, y pues crecen, ¿no? este Con una mejor salud mental incluso y con una cooperación que puede abonar justamente al, a la convivencia familiar y al entorno social. Mencionas algo muy importante, la asignación del tiempo. Se habla de conciliación, ¿no? tratar de conciliar eh, justamente el trabajo con la vida familiar, contigo mismo, con tus deseos, con tu vida. Y pues sí, nos tenemos muy, muy poco tiempo. ¿no? Eh, creo que vivimos en una época donde vamos a, a mil por hora y a veces pues, justamente los hombres que salimos a trabajar, pues tenemos poco tiempo para dedicarlo a los hijos. Y pues creo que ahí está el reto, ¿no? Como conciliar justamente esa dinámica laboral con la vida familiar, ¿no? Está, está difícil, pero pues son cosas que se tienen que poner en la mesa, ¿no? Y reflexionarlas y justamente ir conciliando con empresas, con tu trabajo, para que justamente haya esta posibilidad de tener mejores relaciones dentro del hogar, de la familia.
2: Hay huecos importantes o vacíos en las políticas públicas, particularmente de países eh, como México, en los que, como decía Hugo, pues sí, yo no me imagino, por ejemplo, qué tan pesado, tan complejo sería teniendo un trabajo de el promedio, no son ocho horas en México, yo sabemos que son más, y además involucrándome en las tareas domésticas, en la crianza, porque me corresponde. Es decir, es un contexto complejo que no solamente tiene que ver con el factor de la voluntad, de la disposición que muchos padres lo tienen y sobre todo ahora muchos padres jóvenes que han tenido experiencias o tuvieron experiencias pasadas con sus padres, pues de a lo mejor de padres ausentes y que quieren eh, reivindicar, digamos, esa parte, ¿no? Pero el contexto laboral, pues tampoco lo permite. Yo creo que como hombres nos acostumbramos a no involucrarnos en, en tareas del hogar bajo, bajo esta creencia de que ellas son las mujeres que, que ellas tienen el instinto o lo que hemos asignado como, es que hay una vocación femenina de hacer de forma correcta las tareas del hogar. Cuando en realidad hablamos, por ejemplo, de cosas tan básicas como de supervivencia básica, o sea, en la casa, por ejemplo, hacer la comida, lavar un baño, tender la cama. Entonces creo que podemos ir reconstruyendo de otro modo y podemos ir rompiendo esas reglas absurdas machirrinas. Si bien los, los hombres históricamente nos hemos apropiado del espacio público, es decir, trabajo, economía, religión, creo que no hemos podido todavía del todo transitar tan fácilmente a la esfera privada. Me refiero a la casa, al cuidado, a los hijos, a la crianza. Yo creo que el ejemplo más palpable de, de lo bien que nos hace a los varones involucrarnos en estas tareas domésticas, al cuidado de los hijos, a la crianza, pues es precisamente el, el ejerciendo una paternidad activa y en aquellos que no son padres ahora incentivar, porque seguramente y según distintas cifras hay un alto porcentaje de varones que va a ser padre. Entonces hablar de una paternidad activa pues es entender que existen muchos, muchos otros aspectos que, que la constituyen además de ejercer nuestro papel como proveedores y hay algunos beneficios que por ejemplo están bien identificados que lo han compartido tanto personas que han tenido experiencias positivas con padres presentes, activos, empáticos y que tiene que ver con, por ejemplo, mejorar la autoestima, que haya más y mejor autoestima, que haya un incremento de habilidades sociales, que haya mejores resultados académicos no a esta cultura occidental que tanto nos preocupa de producir, producir, producir. Ah, bueno, pues está evidenciado que el que haya un padre activo, presente, empático, al nivel, que responda a las necesidades de cada etapa, pues tiene que ver también con este compromiso no en una futura paternidad en todo momento. Entonces, creo que es importante, y siempre lo digo sí el tema de la paternidad activa puede ser clic porque es un tema que, digámoslo así, que no causa conflicto, no es no es agresivo para poder llegar y aterrizar con los varones, para poder hacer este esta transición, estas masculinidades positivas, pues, ¿no?, como, como le llamamos. Dice Nicolás Kaufman, un, un gran amigo también de, de, de la red, eh, dice, me cuido para cuidarte. O sea, porque me cuido, te cuido. Yo necesito estar ahí, pero porque al cuidarme, puedo cuidar. Y el, por eso el tema de la paternidad es esencial.
0: Antes de continuar, los invito a que escuchemos la siguiente información.
3: En todo el mundo, la proporción de mujeres como principales fuentes de ingresos de sus familias ha aumentado en las últimas dos décadas. Según un informe de 2015, un tercio de las madres que trabajan en el Reino Unido ahora son el sostén de la familia. Mientras que cuatro quintas partes de los países europeos han visto aumentos marcados en las madres que aportan al menos la mitad de los ingresos de sus familias desde 2004. En los Estados Unidos, las cifras para ese mismo año son aún más impresionantes. El 42% de las madres eran las únicas o principales fuentes de ingresos de acuerdo con el Centro para el Progreso estadounidense en tanto que el 22% de las mujeres contribuyó a la mitad de los ingresos familiares.
0: Jaime, ¿qué opinas de estas cifras en relación con el tema que estamos abordando?
2: Mira, justo esa
3: dinámica social
2: que ha cambiado es gracias a las mujeres, punto. Que durante más de 250 años y cuatro ola de feminismo se han reivindicado y liderado un movimiento que ha, ha dinamizado y movilizado esa esfera entre lo público y lo privado, ¿no? En donde, por ejemplo, la incorporación de, de ellas a la esfera pública es uno de los tantos logros que han tenido.
0: ¿De qué manera una situación de desempleo por parte del hombre es un detonador para cambiar los roles que se han preestablecido dentro de la pareja?
1: Totalmente tiene que ver con esta necesidad que tiene eh, quizá el ámbito familiar de tener recursos eh, y también este, de darse cuenta a los hombres que pues, no pasa nada si de ellas trabajan, ¿no? O sea, no pierden ni su masculinidad, ni si hacen menos hombres, porque al contrario, ¿no? Creo que trae beneficios justamente al entorno familiar. Creo que ahí es donde tenemos justamente que ir cambiando como estas ideas este, patriarcales y machistas sobre, no la voy a dejar salir porque se va a salir del guacal o va a dejar de quererme quizá, ¿no? Son ideas que, tienen, que tenemos los hombres que son muy tradicionales, muy machistas. Y que pues, tenemos que cuestionar, ¿no? Porque pues no tienen razón de ser.
2: La pérdida de desempleo puede ser una oportunidad. Eh, o sea, es una crisis, pero puede ser una oportunidad para los varones. Recordemos que uno de los preceptos fundamentales de esa masculinidad tradicional o, o una condición de esa masculinidad tradicional, pues es justamente que sea un hombre trabajador es una cualidad del hombre que se ha venido construyendo. Entonces creo que entre los varones es un tema predilecto. Fíjense, es muy interesante. Cuando queremos profundizar en el tema del trabajo, en alguna reunión familiar o con amigos, con algún tío, eh, hermano de su papá, particularmente en trabajos que socialmente se le han asignado a los varones, trabajos rudos, ¿no? de, de inversión física, etcétera, etcétera, se van a dar cuenta de que es importantísimo el hablar de esos trabajos y sentirse útil. Por eso cuando estamos desempleados es una crisis y entramos en crisis. Yo creo que particularmente los grupos de, de reflexión entre varones que hay por toda la república en universidades con asociaciones civiles, desde la academia, la, la psicoterapia con perspectiva de género también, pero particularmente la voluntad personal de trabajar en ese involucramiento de lo que nos han enseñado, que no es nuestro espacio natural, la casa, por ejemplo, como un contexto, creo que puede facilitar o abonar a este proceso de adaptación con la pareja. Y reivindicarnos justamente en otra forma, en poder verbalizarlo incluso, de que otra manera, de otra forma de masculinidad son posibles. Y tenemos otras facetas. Y entiendo que tenemos que llevar el pan a la mesa, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando somos papás o cuando somos mamás. Pero creo que es, es importante desmenuzar como el orden de prioridades y la equidad con la que distribuimos eh, estas tareas.
0: Podemos suponer que, ante una situación de esa naturaleza, muchos hombres tuvieron que colaborar en las labores del hogar. Y asimismo, muchas mujeres, derivado de la crisis económica, tuvieron que involucrarse en el mundo laboral. ¿Cuál sería su conclusión del tema?
1: Justamente eh, estas crisis a las que se enfrentan los hombres cuando se quedan sin trabajo y que fueron muy visibles en la pandemia, porque pues, obviamente muchos nos quedamos sin trabajo por las condiciones económicas que se vivieron, pues son detonadores de crisis graves para los hombres, ¿no? Que incluso llegan a afectar demasiado su, su salud mental, ¿no? Llegando incluso a suicidios, etcétera. Y a violencias dentro del hogar, justamente por estos malestares. Eh, antes de la pandemia se estimaba, varios organismos estimaban que la igualdad de género iba a tardar unos 100 años en, en llegar, ¿no? En distintos, por distintos este, índices que medían, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, marcaban esos años para llegar. Sucedió la pandemia y justamente ayer eh, sacas tu informe otra vez del el Foro Económico Mundial, y dice que ya no serán 100, sino serán 132 años a partir de la pandemia, ¿no? O sea, que hubo un retroceso de 32 años, justamente por las condiciones que se vivieron en la pandemia, ¿no? Tiene que ver con la economía, tiene que ver justamente con las dinámicas sociales y todo lo que desentonó no, la, la salud, etcétera. Entonces, lo curioso es que una vez hacen también la comparación entre el 2021 y 2022 y hay también como un avance, ¿no? O sea, la pandemia fue detonadora de varias cosas, pero saliendo de la pandemia como que se empiezan a retomar otras, ¿no? Justamente también el trabajo quizá en masculinidades, en, en feminismo, etcétera, ¿no? Que también empezaron otra vez como a empujar esta hacia las dinámicas de la igualdad. Y la pandemia también ha sido como un suceso que nos plantea muchas cosas, ¿no? Tanto la proveeduría como también el autocuidado de los hombres. Varias cosas que tienen que ver con cómo vivimos nuestra masculinidad, ¿no? El autocuidado, el cuidado de los otros, ¿no? Todo eso que quizá cada uno de nosotros vivió cuando algún familiar este, se contagió y que nos hizo replantear cómo cuidamos nuestra salud, ¿no? O cómo cuidamos a los que nos rodean, a nuestros papás, si se enfermaron, a nuestros abuelos, etcétera, ¿no? Creo que eh, las cifras parecen que no son tan alentadoras, pero el hecho de que eh, esté como en la mesa, para mí me parece que es un avance, ¿no? Es un avance que puede justamente acelerarse y todos nos involucramos justamente en estas discusiones, en estas reflexiones. Muy bien, Hugo.
0: Tienen mucha razón lo que mencionas y ya está en la mesa. Exacto. Jaime, tu conclusión.
2: Yo creo que ya es un parteaguas eh, Ya hay una transición importante, eh, particularmente eh, por el trabajo que han hecho las mujeres, porque se han organizado. Los hombres, la mayoría de los hombres todavía estamos dormidos. Hay muchos muy buenos intentos y no solamente buenas intenciones, hay, se han materializado estrategias, se han eh, establecido redes de apoyo, se siguen evaluando para mejorar. Entonces creo que hay una parte importante de varones que han decidido vislumbrar otra forma de ser hombre. Sin embargo, el otro porcentaje que todavía es muy grande, necesitamos hacer uso de nuestros propios recursos y de los que el Estado brinda también, pues para ser mejores hombres. No solamente mejores hombres, mejores personas. Porque finalmente estamos de paso en este mundo y yo creo que las generaciones de nuestros hijos, de, nuestros, de los hijos de nuestros vecinos que ven cómo actuamos, pues eso es lo más importante, ¿no? O sea, ¿qué acciones se quedaron ellos con un varón de 34 años eh, recogiendo a su hija de 15 de eh, una fiesta a las 2 de la mañana? ¿Cuál es el involucramiento? ¿Y qué tipo de modelo de varón pues estoy aprendiendo? Es un parteaguas importante. Sigo creyendo que porque es la realidad, hay vacíos institucionales, en México estamos todavía en pañales, basta ver los días de paternidad, eh, de la licencia de paternidad en México son cinco días, es decir, es asombroso y habría que también replantear si los padres la utilizan, porque pues ahí están, pero lo utilizan y la utilizan para eso, creo que hay políticas públicas que urgen poder materializar, trabajar, y hacer red de apoyo. Ojo, cuando sucedió el pico, yo me acuerdo, la algidez de la pandemia, recuerden que se dispararon las llamadas de emergencia por violencia eh, de las mujeres, ¿no? Y el 80-90% pues tenía que ver con la pareja con la que vivían. Entonces, ese retornar a un sitio en el que yo pues, nunca me involucré, nunca me involucraron eh, socialmente, se le asignó a la mujer, pues claro que entramos en crisis, ¿sí? Así como tomamos grandes decisiones para otras cosas tan importantes para la sociedad, eh, en lo económico, en la religión, en, en lo laboral, en lo empresarial, creo que podemos ir haciendo y trabajando en escalones pequeños desde nuestra casa. ¿no? Entonces, ser un varón que se involucre en las tareas domésticas no es un mejor varón, es un varón funcional, pues que, que hace lo que todos están, todos se supone que debemos hacer y que las mujeres, a las mujeres se les ha asignado este papel. Yo creo que sí hay muchas cosas negativas, es un panorama un poco nublado, pero yo sigo creyendo que hay esperanza porque, porque hemos estado trabajando y ya hay muchísimas iniciativas que han aterrizado en el trabajo con hombres y hay resultados.
0: Y seguimos trabajando y el hecho de que estén aquí platicando, que estemos conversando, es que estamos haciendo algo. Te quiero agradecer, Jaime, por tus palabras.
2: No, hombre, a ustedes por tomarnos en cuenta y en efecto, tal vez no lo, no, no lo reforcé, pero justo esta es, una, esta es una estrategia, esta es una acción importantísima, poder hablarlo, ¿sí? Particularmente entre varones, ¿no? Y eso es un avance importantísimo, esto es ponernos de acuerdo y esto es poder reflexionar.
0: Hablarlo y escucharnos, ¿no? También es muy importante. Hugo.
1: Sí, Muchas gracias. Pues, este yo retomo un poquito lo que ¿Sí? dice Jaime. Y quizá él también haya escuchado esta frase que resuena mucho en, en Cómplices por la Igualdad, que es este: pues no hay un movimiento de hombres, pero sí hay hombres en movimiento, ¿no? Y pues esa es la invitación, que los hombres que quieran ponerse en movimiento, pues se pueden acercar a, a hacer estas reflexiones a los grupos, a, desde los estudios de masculinidad, etcétera, justamente para que se haya, se vaya ampliando el diálogo, la reflexión y las acciones, ¿no? Para tener mejores sociedades, mejores personas, como dice Jaime, ¿no? pues muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros y por sus valiosos aportes.
2: Gracias por escucharnos.
0: Gracias, gracias. Y a ustedes que nos escucharon, los esperamos en el próximo podcast de Entendiendo las Nuevas Masculinidades. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes. La Coordinación General Aprende MX las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y respeto a la pluralidad. La presente obra fue realizada y transmitida sin fines de lucro, con propósitos exclusivamente educativos, culturales y de investigación científica, en cumplimiento con la Ley Federal de Derecho de Autor y los tratados internacionales de los que los Estados Unidos mexicanos sea parte.